0: 公夫熊猫四》其实我们发现它仍然有很多中国文化，有很多华人面孔，但是它其实更加的贴近于在美华人或者是华裔世界的格局的这个一个产生，反而跟中国这件事情就没有太多关系了。所以我觉得确实，呃，《功夫熊猫四》见证了中美关系的这一个变化。以及旗下延伸的华人群体在美国的这么一个发展情况，其实特别有意思的一个事情。好，欢迎收听新的一集，什么电台，我是孔老师，我是小宋。对，看这个标题就知道啊，大家期待的这个电影前瞻呐，又来了。嚯<笑>， oh wow,
1: 脱离了好几个月，怎么又突然出现了呢
0: ？对，就主要是因为这个。呃，我们春节档做完之后歇了一段时间嘛，对，就是只是名义上的歇了一段时间，对吧？小宋该工作还得工作，哇，对，然后我我呢就是休假去了啊，我现在人在这个澳大利亚的墨尔本，对，然后我们两个隔空的录一下这个节目，哎，就大家回去工作的时候呢，我就休假，对吧？非常好，错峰
1: 。郭<笑>老师，这节目你还录不录了？你还录不录了？嗯，
0: <笑>嗯回来，但是但是我干这个休完几天，对吧？我还是。出来录节目了，是为什么呢？就是因为这个三月份的这个电影啊，确实非常的精彩，对吧
1: ？没错，没错，这才是真正的春节档
0: 。没错啊，这个之前我们春节档，我们这几个人忙成这样，每天跟一个节目，对吧？啊、然后发现。都不太行，对吧？然后我们看这个三月份的片段，哎我的天啊，就非常牛逼。对，所以我觉得我们还是要给大家介绍一下三月份有什么样的电影啊。也预估的就是我们估计三月份也挺忙的。然后呢，这个在我们节目开始之前呢，也是啊，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0
1: 6哎 ，S M F M， 超你妈逼，薛之
0: 谦。哎，好，嗯，好啊，薛之谦老师给我们带来很多的流量啊。没错，啊、没错。对，好。让我们进入到这个正式的节目内容。然后，当然我是第一次参与这个月度前瞻节目啊，就是不太熟悉。之前的小宋老师来这个主要做的嘛，对。然后我们这次第一回来，还是按照这个以往的惯例啊，我们先从大家非常关注的国内的电影市场开始。
1: 那我先来
0: ，哎，好，那第一步，对吧？我觉得非常重要，特别适合你讲。没错，
1: 这个第一步完美切中我的基点啊啊！就是在我们的三月的第一天，三月一号就要定档一部超重量级、好莱坞美女如云的养眼超级英雄电影。我们又好久没有看到超级英雄电影了，嗯、对不对？哎，漫威原作，索尼出品，蜘蛛侠宇宙衍生系列电影，《烂番茄》。低达百分之十二 ，Metascore 低达二十六分，<笑>被誉为有史以来最差超英电影。嗯、这就是我们推荐的三月一号定档的第一部重量级影片《嗯、蜘蛛夫人：超感觉醒》（英文名 ：Madame
0: Web）。对这个电影呢，其实之前已经在海外上映了，然后我还特意看了一下，目前的澳大利亚的影院正在上映。但是我一看这个目前的评分口碑呢，就不太想花这个钱。<笑><笑>去去去补这个片了，对吧？就是目前为止，我还看了一下 M D b 评分，评分啊， 3 8八，哎，非常优秀啊，非常优秀。就是到这儿，其实我觉得就没什么可太推荐的了。但是光看这个主演呢，确实还是挺有诱惑性的啊。比方说这个达科塔·约翰逊，对吧？没错、呃，非常好，对吧？然后再加上那个最近当红的这个美剧新星,星西德尼·斯维尼
1: ，哎，悉尼妹
0: ，好看，嗯、呃，漂亮，性感。他演的片子，这部就不要去看了。嚯<货>，那个，但是我们觉得，这个小宋老师，能不能给大家讲一下这个片子的背景啊？其实我也一头雾水，怎么突然搞了一个蜘蛛夫人出来？
1: 哎，是这个样子的，就是说，呃，鉴于这期我们肯定不会为蜘蛛夫人做一部节目了啊，嗯，那我们就在这里简单的给大家介绍一下蜘蛛夫人。那蜘蛛夫人呢，本身在漫画里面也是蜘蛛侠的一个旁系的角色、嗯、啊，她叫 Madame Web 啊，然后这个蜘蛛夫人呢，她是一个相对来说在漫画里的设定是一个瘫痪。盲人，嗯啊的一个老妇人的一个形象啊，这个银发灰灰的老妇人的一个形象，但是她有极强的心灵感应能力和这样的一个甚至是预知未来的能力，所以说呢，她一个角色定位其实有点像是那种亦正亦邪，她不是纯粹的正派，也不是一个纯粹的反派角色。嗯，其实当时这个索尼电影宇宙去立项的时候，立 m a d a m Web 蜘蛛夫人，我觉得也是蛮神奇的。你说列毒液这种作为的独立电影，我能够理解，毕竟是人气反派角色嘛、啊。对啊。啊，其实你像列这个什么这个莫比亚斯猎人克拉文蜘蛛夫人这种，我都是完全无法理解的啊。莫比亚斯已经扑结成这副样子了，现在蜘蛛夫人马上也已经尽显扑结之势，所以下一步猎人克拉文呢，我觉得大家也不用期待了啊。但是这部电影我想说一下，就是说呃，确实刚刚孔老师所说了，有很多啊知名的当红的女星出演，所以说这也是我觉得就是说我还是会去看一下这部电影的。就是说如果真的是超音爱好者蜘蛛侠爱好者一定要去看的话。那就可以去期待一下这部电影的这个阵容。除了刚刚匡老师讲的德克达·嗯、约翰逊啊，这个五十度灰悉尼妹啊，最近有一部他的这个呃爱情喜剧片叫做《只想爱你》，Anything But You，、嗯、啊，非常非常的火。对，而且最牛逼的是，这部喜剧片有一个吉尼斯世界纪录，它是有史以来票房最高的莎士比亚改编电影。你没有听错，《只想爱你》的这部。发生于现代的性喜剧片子，它改编于莎士比亚的《无事生非》这部作品
2: 。Oh.
1: <笑>哎，非常非常的有意思啊！哎，所以说啊，这个豆瓣上有人点评说，就是说这部电影说明什么？当晋江文学遇上莎士比亚。就是票房超级重磅炸弹，这部电影已经在北美完整开花了，票房特别特别的高、嗯、啊，<对>所以说也是索尼出品的，所以说索尼基本上把那部电影赚的钱全部赔在《蜘蛛夫人》上面了。哎，然后还有一位演员要介绍，叫做 Isabella m e r c e d 呃，她呢是一个相对来说比较没有那么出名的女演员，但是她后面的一些啊、呃、片约戏份都相当的不错啊。除了之前她演过《变形金刚五》的女主，她之后会在 DCU 的第一部作品《超人传承》里面啊，就是滚到。导演的《超人传说》里面扮演 Hot Girl， 呃，飞鹰女侠啊，或者就简称鹰女。然后她在大热的游戏题材作品《最后生还者》第二季当中会扮演女主的情人啊，或者说女朋友迪娜这样的一个、哦、呃角色啊。对，女主的女朋友啊，这个大家不要听错啊，反正玩过游戏的自然知道我在说什么。嗯、所以说，单纯从阵容来说，像我和孔老师这种老色批呢，我觉得还是可以去看一看的
0: 。不是，你怎么突然代替我说这个话了呢？反正我觉得你说的也对，呃、然后呢<笑>挺好啊，我就看到这个西德尼斯维尼呢，我就觉得要不我去看他的之前那部作品吧。<笑>
1: 还火、啊，而且还有一点，对于蜘蛛侠迷必须非常重要的是，这部电影极力推荐，因为你可以看到一个从头到尾活着的本叔叔。哎，这是蜘蛛侠有史以来的第一次，我们居然在一部电影里面可以看到活着的本叔叔。哎，因为蜘蛛夫人她的年龄其实是大于这个蜘蛛侠好多好多岁的嘛，所以说这个电影也设置在蜘蛛夫人年轻的时候，那么自然他的电影设定就是说他本身是属于那种救护员的这样的一个职业。那他有个同行，就是 Ben Parker 本叔叔了、嗯、啊，所以说这样的话，通过这样的一个连接，跟蜘蛛侠这个角色有这个类似于浅浅的一个互动。当然，这部电影也传出了很多幕后新闻啊，就是也是主创最近爆出来的，比如说之前想跟荷兰弟有一个联动，有出镜，后来又把蜘蛛侠的镜头全部砍掉啊，等等乱七八糟的。反正我现在已经不想理这个索尼和漫威关于蜘蛛侠这块的内容了，我只想期待啊这个。Spider Verse 的第三部动画啊，其他我一概不期待。
0: 嘿嘿嗯、第三部动画也估计没那么快就看这个第二部之后，也同样爆出了很多乱七八糟新闻来看的话，哎
1: ，哎、嗯嗯，我反正我就是想说，看看这个蜘蛛侠这个纵横宇宙第三部和流浪地球第三部到底哪个先出吧。哎，对
0: 、嗯，<笑>然后嗯，刚刚一提到本书，其实这个片子里边还有梅姨，对，就是更年轻的、更好看的梅姨啊，由艾玛罗伯斯扮演，嗯、啊，金发碧眼的美女，对吧？哦，感觉这部片子就是来看看姑娘的，就<笑>是哎，匡<就><笑>、哎、老师是非常
1: 正直不正曲、啊，都是好
0: 看的姑娘们，挺好的，对吧？这就没有什么问题嘛。哎，哎，然后这部片子我们是不是就可以这么略过吧？对，嗯、然后哎，好，匡老
1: 师非常非常不情愿地继续讲这部片子了。哎
0: ，对，然后超音爱好者，哎，就我觉得对吧？你就你喜欢看这个东西，你必须得看它，无论它好不好看。对吧？如果你就是想看好片子的，这个片子就跳过吧。
1: 啊，因为在同一时间段有非常多可以代替它的更好的片子
0: 。嗯，您给介绍一下
1: 。首先呢，必须重磅推出我们好莱坞新贵一对好基友——维维诺诺，哎，<笑>啊，不是不是，克里斯托弗·诺兰和这个。丹尼·维伦纽啊，这个、我用它非常标准的英文发音来,来读、嗯、啊，这个丹尼斯·维伦纽瓦、啊、他们呢将有两部片子要在三月一号进行国内的限定重映，嗯、分别是《奥本海默》啊，它才刚刚下映没多久又要重映了，以及《沙丘一》，这两部都会在三月一号在中国的院线，尤其是 IMAX 影院有限时的重映，嗯、非常推荐大家，尤其对于视效特别特别这个享受的。观众啊，可以进入 m x 影厅，再次体验一下最高级别的《奥本海默》加《沙丘》。
0: 哎，这个片子就是你要你要非要告诉我说，第一周啊必须得看点啥的话，嗯、啊，我觉得重新去 m x 的这个影厅里边看一看，感受一下就是电影的感觉，对吧？就是我们春档看了这么多片子，我相信大家对吧？就是已经快忘了电影长什么样
1: 了。火<笑>，没错没错，哎、看看一眼
0: ，你家正儿八经的电影长啥样，好吧？对，挺好的。哎、嗯，
1: 对。这 IMAX 排了将近一个半月的什么《飞驰人生二》啊，《热辣滚烫啊》啊 ，IMAX 估计自己都看不下去了。终于有点 IMAX 的样子的电影出现
0: 了。对，<笑>嗯，然后除了这个之外，是不是还有一部台湾电影在这个最近还挺火的
1: ？没错没错，三、嗯、月一号除了刚刚，如果大家有人说，哎。我不想再看重映的电影了，我也不想看这个超英烂片。嗯，那么在三月的第一周，三月一号是否还有一部大家可以值得去院线观赏的新电影呢？哦、那答案是有的，嗯、那就是我要重点去推荐的。周处除三害啊，三月一号同样也会在全国公映。其实现在在我们录节目的当下，已经有很多很多的点映，目前在全国范围内开展了。所以说，可以看片方也是非常非常的自信啊。从前天开始点映起，这部电影的豆瓣成绩从八点一分，因为它之前在台中国台湾已经上映过了嘛。对。八点一分，一路每天以零点一分的成绩，直到今天已经飙到了八点四分，可以说是非常好、嗯、啊！这个我觉得也是这部电影的一个质量的一个保证。那可以简单的说一下，这部电影呢本身也是。去年金马奖的最佳导演和最佳男主的提名，并且是最佳动作设计奖的获奖者。他也是近几年少有的内地的犯罪动作片。当时片方也打出了这是近十年以来内地犯罪动作片的豆瓣最高分啊！上一部跟他同样齐名的啊、呃，应该是《无人区》了。啊，所以说都达到了八点四分的这样的一个成绩，哎，所以你看片方也是想方设法，近十年内地华语电影犯罪动作片豆瓣成绩最高，这前面的限定条件太多了，
0: 只要定语够长，我就是第
1: 一名。没错，没错，哎，想到了某些影片，这个营销非常不择手段、毫无底线的宣传自己是某个档期的第一名啊，嗯、啊，我们这里就不指名道姓了。对啊，但是不管怎么说呢，这部电影的主演也是非常啊知名的这个阮经天啊，他这部电影也是可以说是呃完美的塑造了这样的一个呃新时代的周处着这样的一个连环杀人狂的一个角色魅力的吧，所以说。呃，这部电影呢也是一个大尺度爽片。
0: 反正这两天在点映嘛，让我看到了一下，就是有明显的这个删减部分呢。比而且，因为它的办法是用很多替代镜头嘛，对。然后或者是一些，比方说一些特写的办法去掩盖掉一些所谓的更加暴力的环境。所以说，整片长度并没有明显的区别。但是，其实在一些，比方说一些封建迷信相关的和暴力相关的，还是做了一些处理的。对这个也也不得不说一下，然后还有最近好像这个片子又卷入一些抄袭风波啊，这个非常有意思。啊、是但是我们不得不鼓励的是什么呢？就是这个电影其实首先是在他的宣传海报里边是着重的表达了未成年人谨慎观影的，这个确实是一个在大陆来说是非常不容易的，你、嗯、知道吗？因为大陆是没有分级的嘛。对对。然后这个提醒很有必要。然后还有一个部分是他这个《除三害》里边，其实在之前的有一个被疯传的。海报里边有写到，就是说啊，里边包括电影评社，<笑>对我觉得这个是也是一个很凑热点的这么一个营销方法，然后影迷也非常喜欢，对，但是从目前的整个口碑来说，确实这个电影。目前是一个口碑非常高，并且我们很多听众去看了以后也反馈很不错的影片啊。但、呃、是你要看个电影呢，也确实挺值得推荐的
1: 。没错，没错，这就是你看三月一号一上来就是四部重磅电影，一部好莱坞超级大制作，尽管很烂啊一部来自我们中国台湾的这样的一个暴力犯罪片，<笑>口碑很高，又是唯唯诺诺的两部、嗯、超重量级 m x 电影的重映。可以看到3 1 ，三月一号一上来四部电影就给你了饕餮盛宴了
0: 。对。哎，那我们来三月二
1: 号吧。哎，嚯、啊，原来三月二号还有一部啊！<笑>那一般来说，呃，我们电影尤其是大电影定档都一般都是在同一个时间，嗯、基本上都是周末的时间嘛，对不对？或者周五的时间。嗯。所以理论上来说，我们下一部应该讲的是三月八号第二周的电影。但是呢，非常出乎意料的是，有部国产电影居然是在三月二号定档的。啊，那我们就一起把它放在三月的第一周讲完。嗯、这部电影呢，叫做《细沙》。啊，然后我简单的看了看预告和他的影片简介，是类似于那种剧本杀风格的那种奇幻探案类型的电影。然后主演阵容呢，相对来说也比较令人耳熟能详。贾冰啊，贾冰这几年也非常火，就不用多说了，对吧？嗯、狂飙啊，这个飞驰人生二都有出演。然后袁泰，哎，我们在武林外外外传里面的这样的一个秀才。对吧？然后也是今年在《繁花》里面也饰演了一个小角色，哎，也算是又火了一下。然后女主是蒋梦婕啊，我不是特别了解啊，但是应该有她的粉丝
0: 。蒋梦婕是呃新红楼的，就李少红的《红楼》的这个林黛玉的扮演者。哦，演的好吗？啊，整个新红楼都不太行，就这么就这么说吧、啊。行，那就不管她了。<笑>哎，怪不得我
1: 怎么没听过呢？好，那这部电影我们只能说就是剧本杀爱好者。可以去看一下，但是我建议三月一号有这么多好的片子，<我><笑>你你你何必呢？对不对
0: ？不是这这个我建议《剧本杀爱好者》要不也别看了，因为你看一下这个电影的导演叫牛朝阳老师，<笑>这个老师呢，他在豆瓣上的介绍的是曾经的著名的音乐人，作词作曲的音乐作品有《两只蝴蝶》啊火、《爱情乞丐》等火爆全国的歌曲。让其作词作曲的《我能为你做些什么》获得五个一工程奖。嗯，你看这个<后>这个荣耀不是
1: 挺高的吗？匡老
0: 师为什么不推荐？然后他还做过一些有趣的电影，比方说惊悚电影《床下有人》，半夜不要照镜子等等。一看就是一些国产可怕片的，匡老师，你快别读了，<笑>我的尴尬症要
1: 犯了，我的尴尬症要犯了
0: 。虽然说看上去好像和这个流星子墨的那一部叫啥来着的
1: 啊，我知道你说的那一部啊，那个那一部其实尽管就拍摄的质量一般，但是整体还还不算太差
0: 。对呀、啊。看上去虽然是那回事吧，但是要不算了。行<笑><笑><笑>行行行行，可以可以可以。啊<笑>，好好没有想到
1: 今天狂妄老师担任那个骂街的存在啊，<是>哎，非常非常好。好，那我们就三月的第一周的电影就基本上讲到这里了啊、呃。刚刚我们的重点介绍也说过了，嗯、那我们来到第二周，哦、第二周的一开始呢，就是三月的最重磅炸弹，也是我们整个月。最最最可能在孔老师眼里是第二推荐的电影、啊，但是至少目前在我眼里应该是最推荐的电影，嗯、那就是在三月八号三八妇女节上映的一部。非常非常非常非常好看的女性主义电影《沙丘二》嗯、哎，为什么说它是女性主义电影呢？不，它这不是一男主主演吗？因为它有好多好多好多我特别喜欢的好莱坞的女明星参演这部电影。就这部电影是我好久好久没有见过，有把现在最具魅力的一批好莱坞女演员集中到一起的一部电影。你看看赞达亚，我靠！然后然后这个 Mission Impossible 碟中碟系列的这个。顶顶顶顶顶梁柱啊，丽贝、哎、卡·福格森，对不对？嗯、基本上跟阿汤哥平起平坐了
2: 。
0: 嗯
1: ，然后对吧？皮尤这个在《奥本海默》里面也贡献了非常知名的黑裙子片段啊
0: 。哎、那那那个裙子倒也不是他贡献的，对，那是我们国家给他加上的。对，怕他冷。嗯、啊，没错
1: 没错。哎，然后再加上我们之前聊过很多次的我非常喜欢的法国演员雷老师，哎，哎以及这个无数宅男的梦中女神。安雅·泰勒·乔伊，嗯、啊，这个也不算是剧透了，因为这个她的出演角色理论上是、呃、男主甜茶饰演的的角色的这个亲妹妹，在第二部的结尾才亮相，但是因为后续的宣传已经包括首映礼，他就已经出现了，所以说现在也是已经是公开的秘密了。嗯，可以看到基本上把老中青，啊，这个年轻代的安,安雅·泰勒·乔伊、赞达亚。啊，中年的这个皮尤，然后相对来说吸引老一代影迷的福格森雷老师，全年龄段包围啊，太恐怖了！嗯、上一部如此包围全年龄段的电影，好像是《唐人街探案三
0: 》我<笑>我。我加上还有我换个话题，太离谱了
1: 。<笑>我实话实说，这这今天这期节目啊，由陈思诚赞助啊，我居然拿《沙丘二》对标了《唐人街探案三》，我。罪该万死
0: 。麦高芬正在赶来杀你的路上，你小心一点。<笑>
1: 哎，那孔老师来聊聊，就是这部为什么是必须要看的，或者说在你眼里是必须要看之一的电影
0: 。我就是这个《沙丘二》，不用讲啊，就是《沙丘3》三月份肯定是他。如果你唯一要看一部电影，就只能看这一部啊。为了牛娃，你背
1: 叛了你的银河写手了是吗？银河银河写手我看过
0: 了。<笑>嗨
1: 。我现在问你的是推荐观众，孔老师要站在观众的角度
0: ，那我肯定也推荐那个什么《沙丘二》啊。你要问李阔导演，他也会推荐《沙丘二》。
1: <笑><笑>好好说的有道理。来，孔老师继续。
0: 为什么呢？因为这个《银河系守》三月三十号上映，它还有四月份呢，对吧？
1: <笑>哎哎哎，不带你这样
0: 的，对<笑>玩个赖，开玩笑。就是《沙丘二》就是，你就就是极致的电影体验，而且《沙丘一》是一部大预告片嘛，没错，对吧？就是塑造了一个悬念，然后所有东西都没有揭开，然后。看得很不过瘾。沙丘二的话，据我所知，他应该会演到那个田查这个扮演的这个角色保罗推翻皇帝，对吧？就是非常重要啊，嗯、非常重要
1: 。哎，谢谢孔老师剧透。哎，剧透罪该万
0: 死。<笑>没有，这是原著小说内容了啊。那那大家都没看过原著呢啊？我们不像孔老
1: 师那么有文学素养
0: 。对，我们你没有看过原著，我给你这个机会，你敬请期待之后的什么电台节目。<笑>对，嗯，可以,可以，可以，对，可以预告一下，对，非常重要，大家可以关注一下啊，没错，保证让你们看到小说。对，所以我，我我觉得以这个《沙丘一》呈现出来的影像质量来看的话，无疑《沙丘二》是非常值得去电影院看的、啊。就抛除刚刚小宋老师说的演员之外，整个维伦纽瓦对整个世界观的营造，他在大荧幕的上面一个呈现效果，我是觉得这才是希利玛，这才是电影，对吧？我觉得这个是非常重要的。那么喜欢沙丘这个世界观或者科幻迷就更不用讲了，这我也不需要我们去介绍它
2: ，没错。所以
0: 就是就是两个字儿，去看就就结束了，对吧？就是没有什么，不任何人都要去看，不要给我找任何理由，就什么什么你是谁，你你你是薛之谦，给我看，给我看，对吧？就是但你三月一号在其他地方都已经上映了嘛，然后我估计有机会也在澳大利亚先看一下，好吧？哇，
1: 龚老是这拉仇恨啊，
0: <笑>好看爱看去看。没错，没错、就是那个。沙丘一看完之后，我就想看沙丘2啊。沙丘2看完之后，我听说有人说想看沙丘3啊，反正就是非常好。没错，没错。大家如果看完这个电影，求求你们千万不要把你拍的画面发出去，谢谢你了。就如果你非要拍的话，当然我们是反对你拍任何东西的。对你在电影院里边拿这个手机拍这种艺术作品，你发出来，你都是对这个摄影的一种亵渎，好吗？谢谢。
1: 对，呃，也借这个节目呢，我特别想对我上期节目的粗俗的言论啊，要道个歉，对不起，我伤害的广大了爱狗群众，嗯、我不应该这么骂狗啊,啊，真的对不起啊，从今天开始我们不说他是狗了，哎、呃，垃圾就可以了，好吧，孔老师，我们一起改一下
0: 。对，我们努努力一下。就是小宋，你作为一个做宠物行业的人，你竟然对狗这样的仇恨，我觉得。是你确实应该反思一下。没错
1: ，没错，我深刻反思，<笑>立刻道歉啊！我也倒立了，<笑>对不对？如果大家还没有看到我倒立的图片呢，嗯、请多多点击《飞驰人生二》这期节目啊！我们在 ShowNote 里面已经有我倒立的图片了。嗯嗯嗯嗯哎
0: ，是的，是的，来的晚了一些，但是我们最终完成了。没错，在我们群友一天三催的情况，太恐
1: 怖了。我本来就想这么烫过去了，结果群友天天在群里催。哎，孔老师，你看看我们都培养
0: 出了一帮什么样的听众？我觉得就很耿直啊。我们答应的事情就要完成。哎，可以。下次我们说一下这个下一部电影，哎，就这个电影三月八号定档，它真的合适吗？
1: 对，就是在同天《沙丘二》上映的三月八号呢，嗯、有一部敢跟《沙丘二》正面刚的电影。而且非常有意思的是，这部电影在淘票票的想看人数，嗯、基本与《沙丘二》持平，可能就比《沙丘二》少了一点点<哇>、啊。那如此可以跟《沙丘二》平行的电影，在我国会是什么呢？嗯、那毋庸置疑，一定是一部青春爱情、恋爱偶像电影。哎，这是不是特别符合我们国家的国情呢？哦、没错，没错，这部电影就是由谭健次、啊、张静怡以及知名。乐团歌手留恋啊出演的这样一部电影叫做《被我弄丢的你》。嗯啊，这个定档三月八号啊。呃，非常有意思的是呢，这个导演呢是曾经《燃野少年的天空》和《疯犬少年的天空》的联合导演跟。那个叫什么张一白一起联合导演的两部少年电影的啊，我不知道怎么样啊，好像那两部电影还是 B 站出品的啊，都不大清楚啊、呃。这个不知道匡老师看过吗
0: ？就《风雪少年天空》是那个电视剧还可以撑过前三集吧，就是后面他毕竟豆瓣评分八点零了，但是但那一部燃野的那个歌舞片儿，呃，我当时的评价就是说，呃，张一白亲手扼杀了中国电影歌舞片的可能性。
1: 哦，对，就是就这个这个这个评价非常可以啊，对吧？就是谨慎
0: 观看吧。
1: 你要这么想，不一定那部电影是张一白的锅，也许有可能是这部导演的锅呢。别忘了，他们可是联合导演呢、
0: 嗯，那不就更更不应该看了吗
1: ？对呀、啊，所以说我们要看这个三月八号的《被我弄丢的你》来判断，到底中国歌舞片的这个坟墓是到底栽在哪个导演手上的，<笑>这才能有最终定论。孔老师，我们要严谨。啊,啊就像平社元年、道社元年，一定是由薛之谦带来的。啊，至于中国歌舞片的坟墓到底是谁带来的，嗯、我们一定要究竟到底
0: 。不是，竟然还有你这样的推荐去买票的方法吗？你收了多少钱到底？<笑><笑>挺离谱<譜>啊
1: ！哎<笑>，不管怎么样，就是说，你就算是青春的爱好者，你也可以不用看这部《沙丘二》，又有青春爱好片元素啊。啊看田查和赞达亚、嗯、两个人谈恋爱，它不香吗？啊、看田查给汤姆布兰德戴绿帽，它不香吗？嗯、对不对？所以说，都去看《沙丘二》，看什么被我弄丢你啊？这叫被影迷弄丢的节操！哎呀，好吧，好，我们继
0: 续。就然后三月八号，其实除了刚刚的这个青春电影之外呢，还有两部应该算是文艺电影吧。就是那个,个是，没错，一个是《追月》，一个是《孔秀》。哎，《追月》的话，我看是那个金鸡奖最佳女主何赛菲老师的电影然后这个《孔秀》的话是圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳编剧奖啊，就这么一个获得电影。然后这个反正文艺片的观众，我觉得这两部电影可以稍微关注一下。对，然后具体我们也不细说了。是，然后文艺片说不，我要看《沙丘二》。对，就是《沙丘二》不香嘛？就<笑>还是这个嘛？<笑>对，然后到了这个三月的中下旬，我觉得有一部电影还是必须得给大家推荐一下的啊，就是这个《功夫熊猫四》。我有必要给大家说一下，就是《功夫熊猫四》上一部作品呢，《功夫熊猫三》上映的时候是二零一六年。那你就知道这个有多久了，对。然后第一部功夫熊猫电影呢是2008年的，也就是说第四部相隔第一部已经过去了16年，这个 IP 真的是，环球又把它搬了出来，好像就发现好像只有续集电影能有钱赚一样
1: 。匡老师，我可不可以这么说，就是功夫熊猫4和功夫熊猫3之间的差距跟我们什么电台成立的时间正好一样
0: 长？你说的非常有道理。对，真的是有8年时间了，这么算下来？哇，我们真的好厉害！没错，但是我们一部共产的电影都没讲过
1: ，因为他他们没有中间出续集，你怎么讲？
0: 对，说的很有道理。你看，这不是被我们逮到机会了吗？我们应该大概率会做这期节目，大家可以去期待一下就是伴随着我们电台成长的一是,的是的系列作品，没错，
1: 而且还是中美合拍题材的，对吧？这个特别适合我们电台。哎，当年中美合拍最火的时候，那可是我们亲眼见证了中美合拍从生到死的这一段时间。<唉><笑>
0: 对，这个电影3月22号上嘛，然后刚刚小宋提到一个中美合拍，知道是《功夫熊猫三》，应该是有史以来最成功的中美合拍的电影的范例。嗯、呃，然后因为《功夫熊猫三》其实是由东方梦工厂来去为主导创作的，没错啊、呃，你就可以大概理解为是梦工厂的中国团队来去做的这件事情。当然，到了第四部呢。东方梦工厂已经跟这个梦工厂没啥关系了。呃，整个过程当中，我们经历了，比方说梦工厂撤资啊，然后华人话又收回去啊，然后东方梦工厂停摆啊等等一系列的事情。反正最近东方梦工厂又开始恢复呃操作了嘛，然后其中也上了一些片子，也效果不好。功夫熊猫四这部呢，其实跟东方梦工厂没什么关系了。然后我我还记得《功夫熊猫三》的时候，其实有一个非常大的亮点是，他们专门做了中文配音版，并且那个中文配音版的口型也是为了中文去做了特别的调整哦
1: 、oh. 啊，我觉得
0: 那是当时《功夫熊猫三》的一个亮点，也表现出那个所谓真正中国的团队占据了主导权之后能看到的一些变化。但是我不知道《功夫熊猫四》。会不会有这样的操作？我估计有可能没有了。然后这是一个点。然后还有一个部分想给大家分享的，就是原片的主创，第一部的故事策划以及第二、第三部的导演叫 Jennifer， 叫吕吧，叫这个，他是一个韩国人。这个人他的中文的翻译名字应该叫吕应荣。然后他在第四部的时候已经不是导演了，然后变成了这个麦克米切尔和史蒂芬马斯丁。然后麦克米切尔之前是有两部。呃，动画电影的是一部叫《魔法精灵》，就是那个大家小时候玩过那种什么头发可以乱梳的，里边有糖的那种小精灵玩具吧
1: ？孔老师，你小时候玩过吗
0: ？我玩过，对吧？哦，啊
1: 、原来你的头发就是这么美的，哎，被魔法变美的，
0: 报应报应，好吧？<笑>对，然后还还呃、啊，除了魔法精灵之外呢，还有这个《乐高大电影二》啊，这、哦、是他导演两部作品，都是七分足的片子，中规中矩，没有特别的成功
1: 。哎，孔老师啊，还记得我们看《乐高大电影二》看的？中配版本，吗
0: ？记得<笑>不提了，<笑>我的锅，我的锅，对,对,对,对不起，哎。一看到之后，马上调整影院，赶紧跑外面去看。看到了英文版本啊
1: ，这个跟大家简单说一下。对，就有一次，我跟匡老师，匡老师不远千里万里啊，来到我们的大郊区，跟我来到我们家，跟我录节目。录完、嗯、节目呢，为了感谢匡老师一路的舟车劳顿呢，<对>我请匡老师看当时在国内上映的《乐高大电影二》嗯。哎，找了家影院，刚坐进去，清脆响亮的中国话出现在了屏幕上，嗯、我跟匡老师愣了三秒钟，然后匡老师看了我一
0: 眼，然后站了
1: 起来哎。哎，然后我们俩就站了起来，<笑>走出了。影院，对，然后迅速找了一家旁边一家原声的，从此就给我记下了。以后在国内看外国电影，还要去看看它是国语还是原声，非常惨痛的教训
0: 。而且那个我们为了看英文版，我们还跑了一个更偏的电影院，然后那个电影院贼烂无比。
1: 没错，没错
0: ，反正我们不是说不尊重中文配音啊，就是觉得看原音还是最合适的嘛，因为原音是电影主创亲自确认过的。没错，还有另外一个导演给大家介绍一下，这个导演叫史蒂芬尼马斯。这个导演这个马呀是一个中文的马，就他是个华裔来的<笑>中文的马对。然后对，所以我把他亲切的称之为马斯英老师。哦，<对><笑>他是这个梦工厂的一个工作人员嘛，就是、废话。然后他之前是 A F I 的毕业的一位故事绘本艺术家，哦、就是那个 Storyboard， 嗯，那个画那个故事板的那么一个人。然后之前也给这个像那个《寻龙传说》。就是那个拉雅和他的龙，嗯。对，然后还有这个驯龙高手三，啊，两部跟龙有关的作品都有过他的这个工作的痕迹，然后这也是他个人第一次成为一部院线电影的导演，哎，转型的特别好。对，这
1: 个随着 AI 的诞生啊，这个故事绘本 Storyboard、嗯、未来是真的可能马上就被 AI 代替了。他趁着这个契机转行成了导演，一个完完全永远不会担心被 AI 代替的存在，还是非常有先见之明的
0: 。说不定以后就是在那个 s 搜狗里面敲两个字，那、这个电影就出来
1: 了。<笑>可以，可以，可以。哎呀，孔老师，这个未来还是非常的恐怖的
0: 。嗯，给大家说一下，除了这个核心主创之外呢，再聊聊这个影片的配音阵容吧。嗯，就是比方说那个那个杰克呀，这些所谓的老的配音演员呢，都在。对，然后包括这个盖世武侠，就是在预告片里面其实没有太出现，据说在这个电影里面也没有很多戏份的那几个什么老虎啊、仙鹤螳螂那几个人，当当年都是有著名的演员，什么刘玉玲啊、什么成龙啊配音的啊，就据说呢，导演透露呢也会出现那么一下，但是估计在这个目前的主创阵容来看呢，应该是不会有大的戏份的。重点说一下新人吧。新人就比方说像那个大反派维奥拉·戴维斯，嗯啊，这个常听我们节目的人应该也很熟悉啊，非常著名的黑人女演员，然后在这个 DC 宇宙里边扮演了一个非常重要的角色。哎、呃，
1: 唯一从 DCU e 活到 DCU e 的阿曼达·沃洛，跨越次元宇宙的存在
0: 。对，然后她本身也是奥斯卡影后啊，等等，就是获得了很多的荣誉。没错。然后她这次主要扮演了一个角色叫变色龙，火。然后。看预告片的这个部分呢，它应该是可以去吸收其他反派的超能力或者是武功，然后就可以有点像那个《宠物小精灵》里边的那个百变怪啊，<笑>有点那感
1: 觉。哎、啊，孔、呃、老师，你看啊，嗯、就是你看，让一个黑人演员。在一个由黄种人的文化根基的电影当中，演一个叫做可以改变自己肤色的反派，这是不是非常的政治不正确？然后他的能力呢，又是可以去抢夺别人的超能力，像不像灵元构？哎，你说这个东西他怎么就那么的政治不正确呢？对不对？我抵制这部电影。给
0: 了给了啊，正、嗯、好。对，然后我们来说一下这个本片的一些华裔阵容，好吧？首先，在近期一系列的有关华人背景的影片里边大放异彩。并且在大中国大陆频频被骂的演员奥卡菲娜
1: ，哎，那你看看，又选了一个中国大陆已经实锤的，嗯，由西方人邪恶的思想、嗯、用用他的容貌来去做这个黄种人宣传的这样的一个罪魁祸首，哎,<呀>
0: 哎，辱了辱了，
1: 妥,妥的，哎，太辱了，对吧？抵制功夫熊猫四
0: ，你再这么说下去，木工传要更吉鸡律师函了，好吧？<笑><笑>对对，奥卡菲娜啊，然后这个、嗯、在里边呃配音了一个叫真的小狐狸。然后感觉好像跟这个阿波啊，对，就是我们的这个主角功夫熊猫呢，成为一个搭档的这么一个配备。然后因为本来的这个第四部的故事梗概是阿波要去，必须得要找到新的神龙大侠，他要卸任，他要找到新的神龙大侠、啊。然后我觉得可能很可能这个小狐狸就成为新的神龙大侠吧，啊，这是一个猜测。嚯，还有一个角色叫关继威。啊，这个之前在《瞬息全宇宙》里边，呃，大放异彩的常武浮沉龙啊，嚯，哎、啊，你看
1: ，又是被西方主流媒体奥斯卡盖棺认定的奥斯卡最佳男配角，嗯、全都是文化挪用，全都是文化入侵
0: 。嗯，然后他在里边扮演那个角色叫韩啊，他注具体配的这个角色我也没看见啊，是谁？反正在电影里面去看吧。对，这么一个事情，反正这两个也算是最近崛起的能代表华人血统的这两个人，但是他们。其实跟中国本身的关系都没有那么大，嗯，对，奥卡菲娜赞美华人，对吧？然后关继威老师，其实越南血统了，对，就是他们其实在这个华语电影圈都没有那么的活跃。嗯、但总之，反正作为《功夫熊猫四》，它必须得有些中国元素，反正也会有嘛，就大家可以尽情期待一下。反正前三部我都挺喜欢的，第四部呢，我觉得喜欢这个系列的人应该还会去看吧。对，就不知道具体会是什么样的东西。之前那个本片的主创叫，我刚刚介绍的吕应荣，他其实之前在第三部的时候，环球和梦工厂都去问他说能不能出第四部，他当时就是说，如果没有什么很好的故事的话，就是可能就不会出了。那么这次他没有参与，我相信就是因为没有很好的故事，所以说我也有点担心啊。大概这个电影就这样
1: 。但是不管怎么说，我觉得，哎、呃，毕竟也算是一个相对来说比较有历史的动画 IP 角色，又跟我国啊如此息息相关啊，伴随着也是国外动画的顶尖技术和我国传统的这样一次又一次融合，然后并且能拍出来第四部，嗯、尽管我们从过往的历史来看啊，所有。曾经三部曲的作品出到第四部啊，大概率都是烂片，尤其是隔了这么长一段时间出的第四部，啊，先前有像什么《黑阔帝国四》这种前车之鉴啊，但是。我觉得它还是相对来说，在整个三月份的过程当中，挺适合大家，尤其是我觉得也算是一个偏合家欢的电影啊。因为如果说其实呃要带自己的小孩儿，或者说父带自己的父母进入电影院的话，反而《沙丘二》相对来说是一个不这么合适的选择，因为它过于宏大的世界观背景和相对来说比较严肃的主题，不是很适合全家一起去观看。如果我们紧凑着把三月当成春节档合家欢的电影来看的话，其实反而《功夫熊猫四》是最适合三月份档期的电影啊，可以说，反而是以何家辉的来说的话，是希望大家可以去选择这部电影的
0: 。关于《功夫熊猫》，其实还想说一点，其实蛮重要的，就是，呃，当第一部《功夫熊猫》在二零零八年出现的时候，其实是正好的赶上了中美蜜月期的。没错，对，它其实是一部呃向中国示好并且向中国文化致敬的一部作品啊。嗯，然后到了二零二四年的《功夫熊猫四》，其实我们发现它仍然有很多中国文化，有很多华人面孔，但是它其实更加的贴近于在美华人或者是华裔世界的这个格局的这个一个产生，它更加的是彰显了其实是华裔慢慢成为了一个主流群体的啊这么一个彰显，反而跟中国这件事情就没有太多关系了。然后因为大家也知道中美关系现在这个情况嘛，所以我觉得确实。呃，《共享猫四》它一方面见证了什么电台的？<笑>啊，这个这个这个这个市长对吧？这个省长之外呢，他确实也见证了中美关系的这一个变化，以及旗下延伸的华人群体在美国的这么一个发展情况，其实特别有意思的一个事情，对吧？这个事情对我们印象还是有点大的。嗯，对，嗯、然后<笑>我们还是赶紧离开这个危险的话题，我们来聊聊这个下一部作品吧
1: 。哎，上一部作品如果说是一个中美蜜月期的这样的一个呈现，那下一部作品呢，嗯、就是一个日美。至今为止依然蜜月期的一个非常好的呈现代表了，没错，那就是来自于、哦、啊日美两大怪物 IP 的又一次强强联手融合，《哥斯拉大战金刚二、嗯：帝国崛起》。我操，我不知道为什么换成了《超人大战蝙蝠侠：正义黎明》。
0: 哎，英文名特别有意思，嗯,嗯，叫《哥斯拉插孔》。<笑>
1: 你非要这么读吗，孔老师
0: ？我看到这个 con 的时候，我就觉得，哎，哎，跟我有什么关系？哎，而且为什么哥斯拉要插我？我操、哎，匡、哎哎、老师
1: ，匡老师，你好重口啊！没有想到匡老师去了趟澳大利亚，真的是你被土著人玩嗨了嘛，天天对哥斯拉已经产生了幻想，哎
0: ，更恐怖的是他插我还插出了个新帝国。操<笑>
1: ，不行了，这话我接不下去了，<笑>太恐怖了。哎呀，这个我们聊回电影。实在是太脏了，哎，这个这个这个三月二十九号啊，中美同步上映，哎，你看它的诚意呢，就比《沙丘二》要多，哎，《沙丘二》还晚全球一周上映呢。这《哥斯拉：大战金刚二》啊，《帝国崛起》中美同步上映啊、呃。鉴于之前的一些，比如说像《海王二》这种中美同步上映，甚至中国还比美国早一点点这件事情来看呢。大概率，哥斯拉大战金刚二帝国救救是一部超级大烂片。哎
0: 呀，<笑>嗯，第一部的口碑和票房都还不错。
1: 怎么说呢？就是怪物片肯定有所谓它的基础，因为怪物片就有点像超英片，它有一个固定的消费群体和一个亚文化的。嗯代表圈层，所以说我觉得它的起始票房一定不会差，尤其在国内啊，我不知道为什么国内对于特摄啊、呃、假面怪兽这一系列是有相当多一批忠实的。粉丝的，所以说这个系列从当年的哥斯拉的传奇系列的第一部《哥斯拉一》、《哥斯拉二》，然后《金刚》第一部，然后两者《哥斯拉大战金刚》的第一部，到这个系列的第五部，我相信在国内的整个市场还是比较吃得开的，尤其是在现在这个超音在我国完整衰退，导致已经彻底没有任何响声的这样的一个情况下，反而我觉得《哥斯拉大战金刚二》《帝国崛起》。可能会是在中国会取得不错的一个成绩，但是从前期预告片，嗯、因为我知道啊，这个哥斯拉相对来说是一个比较恐怖、比较呃，它就代表着这个自然的威慑力嘛。然后在之前前几部的形象都是那种、嗯、呃非常。沉重、缓重，像是那种很恐怖的大自然灾害不断的接近人类社会的这种感觉。尽管哥斯拉是好人啊，这个剧透一下啊，哥斯拉是好人，哥斯拉不是大坏蛋。但是这一部呢，啊、呃，有一个镜头就出名了啊，这个哥斯拉和金刚两个人一起手把手的往前冲啊，这个如此庞大的身躯居,居然用如此灵巧的步伐和金刚一起往前冲，所以就产生了网上。很多很多的梗图啊，就有点像当年《环太平洋二》和《环太平洋一》的对比，《环太平洋一》是那种这个陀螺一样的大型机械缓慢的那种爽感，《环太平洋二》就变成了那种好像完全无视重力，然后没有任何艺术造诣的这种机械大战。所以说，从这个点来说，我也非常非常的不看好这部电影。嗯
0: 。反正我对这种类型的东西呢一直不感冒。上一部电影我直接看睡着了，对<哇>吧？但是我非常尊重，就是喜欢这种怪物类的作品的人啊，没有对你们有任何这个不满的意思啊。你们该爱看继续看，对吧？反正。无脑爽片去电影院看非常常见，非常常见，也不包贬。然后我们来进行下一部作品吧
1: 。啊、呃，主主要是我肯定会去电影院看这部电影的，因为毕竟有人插孔嘛，对不对？哎，好对对
0: 好，这啊嗯，啊你自己你自己把这
1: 个梗说出来的，你就不要怪我。哎，匡老师自作孽不可活啊！哎，契科夫说过，啊、哎，这个戏剧中的一把枪放在那儿，总归要在戏中的时候要开出来这把枪的。那我就顶着压力把这把枪开出来了
0: ，你开的有点急迫了，好吧？有点急不可耐的样子，哎、然后我们来这个呃，啊、<笑>这个电影三月二十九号上啊，还有一个多月呢，反正大家可以去期待一下。然后是不是还有一部非常重要的作品也在三月底要上
1: ？没错，没错，就是这部电影可以说是跟《哥斯拉大战金刚二》是完全的两个极端啊。如果说《哥斯拉大战金刚二》代表着美式好莱坞爆米花、无脑重工业爽片，嗯、那么这部就是学院派、奥斯卡、戛纳，哎。超级牛逼的女导演，嗯、文艺片剖析人类情感之间的最底层的亲密关系。哎，那大家应该知道我要说什么了，嗯、那就是今年奥斯卡非常热门的作品，也是去年戛纳电影节的金棕榈奖的获得者，法国影片《坠落的审判》。嗯
0: ，他是一个法国制片的德国人，说英语的电影
1: 。好歹这片子里面既有法语也有德语。<笑>
0: 啊，反正就是这个样子，有点离谱<笑>啊！就是高
1: 老师应该是之前在香港看过这部电影，对对对，觉我
0: 觉得很好看啊。讲了一个什么事呢？就是我记得是就一对夫妇来到法国生活，老公是法国人，然后这个老婆好像是一个德国人，然后他们莫名其妙就来到这个地方，然后突然有一天发现她的老公貌似跳楼自杀了，但是好像所有人都不信，都认为是那个。女主人就是他的老婆杀了他。其实这中间还会涉及到一个他们的儿子作为目击证人，他的视力其实有障碍的。所以说，就基于各这种很混乱的局面，然后就对这个作为母亲和其妻子的角色的这个人进行了这个呃庭审。呃，我把它认为是一个欧洲版的婚姻故事的一种感觉，又有这个夫妻之间的这种家庭的纷争。然后又有这个这个庭审的这样相关的环节，对吧？其实把这个父亲一种就是灵魂伴侣之间的一种奇妙的一种纠结的关系展现的淋漓尽致，并且这个角色就 Sandra 这个角色在里边表现的真的是非常的出色，呃，我就觉得这个电影是一定要去看的，就是那种展现出的那种角色魅力和电影的那种魅力，我觉得是。非常棒
1: 的啊，没错，这个我也是特别的推荐。我们从一些官方的数据来看，豆瓣八点五分 ，IMDB 七点八分，都是非常非常好的一个成绩，嗯、也是今年奥斯卡奖的一个有力竞争者之一。嗯啊，尽管最佳影片呃很难拿奖，尽管最佳女主在她前面有风头更盛的石头姐、嗯、和《花月杀手》的女主角在捉对厮杀。但是我依然觉得这部电影所呈现的出来的这种演技更加的细腻，更加的真实，也更能够反映出我们现实生活中的很多的照应。不过确实啊，我发现欧洲人拍这个婚姻的东西是真的看得一针见血。像最老的这个英格瓦·伯格曼拍的这个《婚姻生活》嗯，嗯啊，然后后面包括这个他又改编成美版的这个剧集，奥斯卡·伊萨克和杰西卡·查斯坦。饰演的这个婚姻生活的剧集啊，也在二零二一年的时候有上，这两部我也推荐大家去看。然后包括孔老师今天提到的这个婚姻故事，嗯啊，嗯也是非常非常的优秀的。然后我其实是非常非常的惊讶于这部电影居然会在国内公映。我倒不是因为审查的一些缘故，就是作为一个国内目前主张着积极结婚、积极生孩子的电影去放这一部，从根部彻头彻尾的寒冷彻骨的。让你恐婚恐育的一部电
0: 影，对
1: ，<笑>我不知道，我不知道这他妈是怎么引进的，真的我想不懂
0: 。估计已经戛纳拿奖了吧？因为这个之前其实去年我们就知道他会引进嘛，对，对他其实定档定的还挺早的。然当时我们在我跟那个吕科老师在聊《狗神》的时候，就已经提到这个电影会上映了。然后我就是在今年早些时候就去到了那个香港去看这部片子。反正就是这部片子能够引进，我相信其实非常的不容易。然后希望大家去珍惜这个电，虽然它是一个家庭庭审的这样的一种格局的电影，好像似乎就是在电影院里面没有那么的看上去那么直观的经验，但实际上它在影像上的表现力是非常强的。对我是觉得很推荐大家去去看一下。然后像特别像女主桑德拉·获得的表演非常的精彩，对，就是嗯，好看。它跟《沙丘》是另外一种，是完全不一样的一种电影魅力。没错，没错。
1: OK， 好，那我们来到了三月三十号，来到了月底。哎，月底其实还有两部电影，妈呀，今年的这个月的电影真的是太
0: 多了。哎、来康老师讲讲。嗯，其实都是好电影来着。一个是三月三十号的《我们一起摇太阳》，<笑>这个<笑>这名字好耳熟
1: 啊，康<影>老师。我们是不是前几天好
0: 像看过？哎、就是这让小宋老师倒立的<笑>这部电影，你应该比我更耳熟。哎。
1: 这个没错啊，就是今年春节档的这个被迫改档的作品啊
2: 。这个同样
1: 跟红毯先生一起被迫改档，嗯、那红毯先生现在还是档期未定，<对>而姚太阳呢选择了三月三十号这个档期。嗯、讲道理啊，我觉得三月三十号这个档期也不好，就是怎么说呢？我觉得他要不就别挣扎了。但是不管怎么样，我觉得。呃，我看完这部电影了，尽管我依然还是不是很喜欢韩延的这种拍摄同种风格的电影的这种偷懒的行为，嗯、但是从整个影片的质量来说的话，它还是过关的，甚至说它比韩延的前几部作品是有提升的。对，从他的个人表达，从他的影片的完整度，从他的没有盲目去宣泄一些所谓的催泪片段而言，是有提升的。嗯、所以说，当然这里我觉得基于三月份有这么多好看的电影。就如果大家，他肯定不会放在我们的前几部的推荐当中。但是如果你在春节档没有看这部电影，然后在同一时间段呢，你对法国电影不感兴趣啊，你对怪兽之间打架也不感兴趣，哎，那么呢，我就推荐你。啊，去看《银河携手》啊，去你妈！姚来，孔老师推荐《银河携手
0: 》。<笑>不是我，我再补一句啊，就是《姚太阳》这个片子，我觉得大家因为题材的原因，对他的评价是有失公允的。他跟这个《红毯先生》，我认为是春节档最好的两部电影，然后纷纷的就是打不过，然后撤档了。我觉得这个也是中国电影市场的一个比较神奇的现象。但是影片的本身质量，真的就是，呃，彭昱畅加上李根希的表演，难道不比这个？易烊千玺和那位女女演员强嘛，对吧？就是就是还是很值得一看的啊！我我是觉得他不是很公平，在之前的很多对他的评价来说，对。然后说说《银河携手》吧，听我们节目都知道，反正嗯，我是逢提到这部电影就必吹。第十七届 FIRST 的青年电影展的评委会大奖，然后最佳编剧奖。对，然后导演呃李阔和单丹丹曾经是业内小有名气的喜剧编剧，哦、然后主演呢包括像那个宋木子等的这个三狗组合，这个之前在这个一席还是二席里边也大放异彩嘛，大家也都很熟悉啊、呃。这部电影呢跟我们知道的一些所谓的 first 走出的电影非常不一样的是，它是正儿八经的一部商业喜剧片，嗯，它是一部真正的适合院线的一部喜剧电影。并不是一个所谓的一个小众文艺片的这个套路，当然它是有小众部分的，就是它讲的其实是一个编剧的故事，呃，但是正如我之前讲过的一样，这部片子虽然是讲的是编剧编剧本的故事，但它其实里边呃透露出的情感，比方说像这个爱情，以及比方说像这个北漂青年的一些群居生活，对吧？包括提到了非常电影圈人是特别熟悉的长影这些地方等等，其实是一个。很贴近当下年轻人的一个情感的题材，所以说不要被它是一个业内主题的那个外表所迷惑，它还是很值得去电影院看的一部商业喜剧片，所以说我觉得是强烈推荐的。然后如果你是影视行业相关人员，或者是你是影迷，那就更得去看了，因为本片的导演李阔导演是诺兰的超级粉丝，然后它里面有大量的诺兰梗，就是那种特别好玩、特别核心的诺兰梗。然后我就因为我已经看过这个电影了，并且我们节目也做过这两个导演的专访，哎，那个是没有剧透的嘛。然后大家如果在想不想看这个电影之前，可以先听一下我们这个采访，可以去了解一下。反正本片无脑推荐，就是一定要去看，不看后悔那种。就他给我的惊喜程度，就就跟当时那个宇宙探索编辑部给我的惊喜的程度是差不多的啊。所以大家也都知道宇宙探索编辑部有多受我们这些人喜欢了，你就可以去大概感受一下。但他比宇宙探索编辑部要。商业和喜剧很多，哎、嗯，我是觉得我们把这个主角换成沈腾，把导演换成一个知名的这个喜剧导演贾玲，假<灵>比方说贾玲，对对对对，然后假装是这样子的话，这个片子能卖十亿以上是没有问题的，哦、就他就这么好，没错没错没错，哎<对>，这
1: 个还是不错啊。然后我可不可以这么说，就是说从狂老师的两部的观感来说，嗯、其实《银河写手》从理论上来讲，比《红毯先生》更适合在春节档上
0: 映。对的。<笑>没错，但是你知道导演都不敢的，包括我们之前聊聊过的年会不能停，我也觉得他在春节档也是乱杀、啊、就是两个比较年轻的导演，其实都不太敢去要这个档期嘛，这就,就比较可惜。但是我是觉得《银河写手》他的喜剧水平放在春节档也是吊打的存在、嗯、啊，就是这么简单
1: 。没错，没错，所以可以看到我们刚刚理了一下，从三月一号到三月的最后一天三十号。都有无数的这个这个、好多好多好影片来上映啊！那我们刚刚把国内的部分理了一下，嗯，如果我们要来排个序的话，嗯、那我们可以看到三月份我们强烈推荐可以放在必看阵容里面的有三月一号上映的《周处除三害》，嗯，三月八号上映的《沙丘二》，三月二十二号上映的《功夫熊猫四》。以及3月30号上映的《银河携手》，然后相对来说比较推荐的呢是3月1号重映的《沙丘一》和《澳门海默》这样的唯唯诺诺组合，然后3月、呃、20十呃三月29号上映的《坠落的审判》。啊，其他的一些电影呢，大家就是看各自喜好。如果你钱多人少，不是，如果你钱多时间多，那你可以去看看剩下的那几部作品。嗯
0: 、你差点又得罪人了
1: 。呃，你说的有道理啊，这个人一定要对自己的嘴巴要管严实，要管好自己的手啊，嗯、千万不要在电影院看电影的过程当中，给我在那手在那哔哔在那拍东西啊，嗯、看到一个打一个骂一个，好吧？来，坐坐，孔老师，后面<好>我们讲讲国外院线的部分。
0: 国外院线其实我们就简单一点吧，就是、说美国吧，简单给大家说一下，因为我知道我们有一些海外听众的嘛。没错。然后除了有一些中美同步上映或者都会在三月份上映的片子之外，有一些小片子，我觉得还有一些看点的啊，比方说这个有三月十五号会上映的一部电影叫《诺克斯离开了》，火，讲的是一个就是那种职业杀手，然后患上了一种失忆症，就是这个故事，就是说有一个人给他安排了一个。机会去救赎自己，怎么救赎自己呢？就通过拯救与他疏演的这个儿子的这么生命的这么一个事情，就有点就是父与子关系的这么一个呃杀手电影的设定。然后这部片子呢，一个亮点就是什么呢？就是是迈克尔基顿自导自演一九八九年版蝙蝠侠啊那个演员。对，然后这是他的第二部导演作品，然后包括里边还有非常老迈但是很牛逼的阿尔帕西诺哦，然后还有詹姆斯麦斯登这个人是干嘛呢？这个人是老版《X 战警》里面的镭射眼
1: 哦，哎，之后也据说会在《死十三》里面有登场
0: 。对，这个片子的口碑目前的情况其实不太行，然后烂番茄百分之四十六，然后 m d b 是七点三，想看看那个阿尔帕西诺的，我觉得可以去看一眼，大概是这个事情啊。再说一下，过一周的三月二十二号，然后有部作品叫《冠军亚瑟》，为什么我提他呢？因为他的这个目前的这个口碑的 m d b 是 9.2 二分。火、哦，讲的是一个人和狗的故事，里面有一些演员我们是很熟悉的，比方说马克·沃尔伯格，哦，变形金刚后期的男主，包括还有我们很熟悉的上汽刘思慕，哦，对。嗯，然后像女女主演，像有那个娜塔莉·艾曼纽尔，还有这个圣侠历国演员叫阿里·苏利曼，然后他们演了个什么呢？他们演了一个就是那种有点像越野铁人三项的这么一个项目的一个队员。嗯，然后他们在这个过程当中，呃，比赛过程当中认识了一个小狗，然后他这个狗陪他们完成了这么一整个一个冒险，然后其实就讲一些非常传统的宠物电影的故事，人和狗之间的这种感情羁绊。如果有兴趣对刘思慕老师有兴趣的，可以去看一眼
1: 啊！这个国外的爱宠群体还是肯定非常愿意去看这部电影的。然后也借这个机会呢，再次跟爱狗群众说一声对不起，是我的过失。
0: <笑>对，然后这个作品其实是有真实故事改编的，对，就是真的有这么一只狗做了这么一个事情。对，反正可以去看一眼。哦。对，然后还有一个作品呢，这个作品有点犹豫，就是要不要提，就是。他的男主是一个，就是很久没有出来的一个超级牛逼的演员，叫凯文·史派西。哦，为什么不想提呢？是因为他重新出山本身，我认为就是一个错误
1: 。<笑>啊，这里肯定有这个听众会说：“你凭什么认为他是错误啊？法律都界定了，他没有性侵别人，尊重法律结果，
0: 好吗？”孔老师啊，是央视说的吗？
1: <笑><笑>央视管不了国外，孔老师。哎<笑>。
0: 就是可惜的，就是央视这一说话，中国电影人竟然没有几个人敢出来说话。哎，活、哎！刚刚当选的电影家协会那帮人在干嘛也不知道。哎
1: ，这个孔老师怎么就突然就指桑骂槐了呢？啊
0: ？说回来，这部电影，这个电影叫《彼得五十八》。哎、对，然后这个电影是除了凯文石柏西之外呢，还有比方说像那个杰特·詹多罗，或者是。呃，丽贝卡德·德莫纳这些演员其实都不是特别的熟悉。嗯，然后这个说到导演呢，就更加的糟糕了啊！这个导演呢叫迈克尔·扎克号。How, 对，然后他之前是做电影特效的。这个导演在就是视觉特效之后呢，开始转行做导演。火，然后第一部作品就是非常著名的 ，M D B 高达 5.1 分的《邓斯缪尔酒店》啊，一看就是一个恐怖片哦， oh. 对，所以我对这个电影的成色非常的怀疑。<笑>嗯，而且这个电影是2022年，其实就已经准备要上映了，后面可能因为疫情的原因没有上吧。当然，有可能是因为凯文·史派西当时没有被“引号”洗白，对，然后就是这么一个事情嘛。反正我们据我们的了解，凯文·史派西一定不是被冤枉的，所以说他再次出来，我觉得是不太合适，嗯，不太合适。当然，我个人又其实是反对。呃，把就演员的表演和他的个人行为去这个联系在一起的、啊，所以说我其实那出来就出来那演得好你也牛逼，对吧？但是我确实因为这个事情对《凯文史派西》喜欢不起来，也是这么一个事情。嗯，嗯没错，没错。对，好，嗯，那我们今天其实就是把这个三月份的那个在院线上会上映的一些比较有看点的影片给大家做了一个总结啊，希望大家听完这个节目之后。能非常明白自自己应该想去看点什么，然后也希望大家那个三月三月份看完之后给我们一些反馈，是不是帮助大家省电影票了，对吧？哎，这非常重要。然后我们也希望四月份还有这个节目。好，是的。嗨、哎
1: 、啊！这就看这个我国的这个<笑>这个院线排片给不给力了。但凡他每个月都像三月份这么给力，我都很愿意做这种节目，因为真的，只要每个月像三个月这么给力，嗯、我我们国家的电影票房不会差的。不会只靠每年的春节档来过活的，<对>一定有想办法可以活下来的，一定可以变成一个健康、正常、可持续发展的市场的。
0: <笑>哎呀，别哭，别哭，你怎么说的开始哽咽了呢？哎呦！大三月份除了这个呃我们刚,刚说的一些影片之外，还有一些电影的活动，比方说呃奥斯卡，对吧？我们应该也是会做节目的，没错。然后还有就是香港电影节，然后也在这个三月底四月初的时候，对。嗯、然后我可能会去，但也也不知道会不会去，反正就是。呃，大家也可以关注一下，对吧？这个在中国<错>大中国地区能够拿出来的奖项其实也不多了，嗯，好吧？没错，没错。然后就这个样子。然后我们今天这个节目呢，也就做到这儿。好，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0
1: 1 6哎， S M F M 2 0 1 6但是最后还是要再说一嘴啊，有这么多优秀的电影可以看，但是大家一定要把握好原则，在电影院不要平视，不要大声说话。不要吃有刺激性气味，嗯、或者说类似于鸡爪等有超级大声音的食物。哎、不要交头接耳，不要打电话。嗯、我都不知道这些东西为什么我要再说一次，但基于我们现在进入了二零二四年，倒社元年，我觉得这些东西有必要每
0: 期节目都要提一嘴。对，就是他们确实没有违法，但他确实不文明，然后他也确实影响到了其他观看电影的人。所以说，既然大家买了电影票去看电影。那么我希望大家尽量在，就是我们好好的看一部电影这件事情达成一致吧。嗯，没错，没错<笑>对，别的也就就算了吧。对对对，就这个样子。好，然后我们今天这个节目就到此结束，感谢大家收听，然后跟大家说再见，拜拜，拜拜。
2: It is.